0: 讲台
1: ，斯布珍讲道集
0: 。清教徒的成吉人斯布珍是十九世纪英国著名浸信会牧师。十六岁的时候就受聘为乡村的牧师，特别有讲道能力
1: 。让我们一起聆听讲道王子斯布珍的信息，认识真理，思想真理。活出真理。亲爱的弟兄姐妹，平安！欢迎您收听经典讲台。今天要和您继续分享的是斯布珍牧师他在1856年6月15日在斯特兰德的埃克塞特大厅所分享的内容。讲到的题目是“全知的神”。今天要和您分享这篇讲到的后半段内容，欢迎收听。创世纪十六章十三节，你是看故人的神。创世纪十六章十三节，你是看故人的神。神完全的看到了你，他不只是注意到了你的行为，他不只是注意到你的面容是什么样的，他也不只是看到了你的姿势如何。记住，神乃是看到了你所思所想的，他看到了你里面的。在每个人的心上都有一扇窗户，而神透过窗户看到了。神不需要你告诉他你在想什么，他可以看见，他可以看穿你。难道你不知道神可以看到海底的石头上所写的字吗？即使有一万英尺的海水在其上翻滚，我告诉你，他可以读懂你心中的每一个字，他知道你每一个想法、每一个想象、每一个概念。甚至每一个未成形的想象，这些想法很少从弓箭上射出，而是保存在心灵的箭筒之中。神看到了他的全部，每一个部分，每一个小分子。我的想法还未挣扎着生出，伟大的神就已知晓。无论在外还是在家，我都被您的无限所围绕。我向后看，你在那里，在我前面闪耀着你的名字。是你强大全能的手支撑着我柔弱的身躯。你能够欣赏这个想法吗？从头到脚，神正在审视你。神的解剖刀在你的心里，他的小刀在你的胸膛。他正在搜索你的心，搜索你的缰绳。他知道你的过去和未来。你是看见我的神，你完全看透了我。请再次注意，神一直不断的在看着你。有的时候人看着你的时候，然后你的谈话是相当正确的；，但是在其他时候，你很想要退后，将自己沉溺于不敢行在同袍面前的事情上。但是请注意，无论你在哪里。神在看着你。你可以躺在隐蔽的小溪旁边，垂柳遮蔽着你，那里一切都很安静，没有一丝声音。神在那里看着你。你可以回到你的房间，拉上床上的幔子，躺在午夜最黑暗的阴影中休息。神在那里看着你。我记得前不久进到了一个古堡当中，从很多层旋转楼梯走下去一圈又一圈，一圈又一圈。那里光线照不进去。最后我到了一个房间，非常的狭窄，大概只有一个人那么长。看门的人说：“那里某某人被关在里面很多年了，一丝光线也透不过来。”有的时候，人们折磨他，但是他的尖叫声从未穿过这厚厚的墙壁，也从未达到旋转楼梯之上。他指着一个地方说：“先生，他死在这里，埋在这里。”尽管世上没有一个人看见他，但是神看见了他。是的，你可以把我永远关起来。关在人们听不见我祷告、看不见我痛苦的地方，但是如果我为义受苦，有一双眼睛会看着我，有一副面孔会对我微笑的。我若是为基督而作奸，有一只手会放在我的身上，有一个声音会对我说：“不要怕，我会帮助你。”在任何时候、任何地方，你任何想法、任何行为、任何私下里和公开的作为、任何季节，这都是真的。你是看见我的神。还有，你是看见我的神是终极的。我可以看见自己，但不如我的朋友或敌人看得清楚。人们比我自己更加清楚的了解我。但人看我不像神看我。一个精通人心的人可能解释我的行为，翻译他们的动机，但是他不能够像神一样读懂我的心。没有人能够像神一样告诉人所有的一切。我们不像神认识我们那样认识自己，包括了你所有的自我认识，所有别人告诉你的事情。神比你自己。要更加充分的认识你，没有人能够像神看你一样的那样看你。你可能在白天行动，你可能不以自己的行为为耻，你可以站在人的面前说：“我是个公众人物，我希望被关注、被观察。”你可以把所有的行为都记录下来，让所有的人都听到。但我知道，人永远不会像神。那样认识你。你如果像保罗一样被捆锁，有士兵看守你；如果士兵日夜与你在一起，与你同睡，与你同起，他能够听到你所有的想法，但是他还是不能够像神一样那样认识你，因为神对你的看见是超然的，是终极的。你是看见我的神。现在我来把它应用在你的身上，这对每个人来说都是真实的。试着想一想，就像我的眼睛盯着你看一样，在一个更远更大的层面上，神的眼睛也是这样盯着你。无论你在哪儿站着还是坐着，这都是真的。你是看见我的神。据说，当你听到了罗兰希尔讲道，哪怕被卡在一扇窗户上，或者是在较远的门前，你也总是相信他是在对你讲的。哦，我希望我的讲道也能够像那样。如果我使你们觉得我是特别讲给你听的。每一句话都是针对你的，那么我希望我所说的能够对你有一些效果。试着想一想，你是看见我的神。现在我要为不同的人做出不同的推断，为不同的目的而服务。首先呢，是对祷告的人，对常常祷告的人来说，这是一个安慰，神。看见了你们，神如果能够看见你，那么他肯定也能够听见你们的祷告。我常常能够听到人的声音，却看不到他们。若神离我们是如此的近，若神的声音像雷声一样，那么神的耳朵一定和眼睛一样好，他肯定会回应我们的祷告。也许在你祷告的时候，你一句话也说不出来，但是你不必在意，因为神不需要真正的听见，他只要看见了你，你就知道你所要表达的意思了。神说：“我的一个孩子在那里祷告，他说不出一句话，但是你看到他所流下来的眼泪了吗？你听到他的叹息了吗？”全能的神啊，眼泪和叹息，你都看见了。当我们的渴望没有用语言掩饰的时候，神也可以读懂我们的渴望。神可以解释我们赤裸裸的愿望，他不需要我们用语言点亮那渴望的蜡烛，在蜡烛点亮之前，他就看到了，在我们的嘴唇还未张开的时候。他就知道我们所要说的话语，因为我们邻里的痛苦。当我们的言语在重压之下踉跄而行的时候，他已经知道了我们的渴望。他知道我们言语所无法表达出的愿望。你是看见我的神，神啊！当我无法用言语祷告的时候。我仍旧趴在地上，呻吟出我的祷告。我若不能呻吟，我也将叹息；我若不能够叹息，我会报以希望。即使当死亡封住了我的嘴，我也会带着祷告到天堂。你没有听见，但你却看见我内心最深处的祷告。我的心肠和我的肉体会衰败，但是神是我生命的力量，是我永远的福分。所以，祷告的人呐、啊，你们有安慰，那就是神看见了你们，这就足够了。你若不能够说话，神也能够看见你。刚才我已经用这句话安慰了祷告的人，而现在。我要用这句话对忧虑的人说：“这里有一些人充满了担心、疑惑、焦虑和恐惧。你说，先生啊，你如果能够到寒舍来，你就不会奇怪为什么我会感到这么焦虑了。我不得不卖掉大部分的家具来供应我自己生活的需要，我现在生活的很拮据。”我在伦敦没有朋友，在广大的世界里，我是孤单孤独的。停，先生，你在世界中并不是独自一人，至少还会有一双眼睛在关注着你，会有一只手预备好要来帮助你。所以，你不要在绝望中放弃。如果你的情形是如此的糟糕，神。他可以看到你的忧虑、你的疑惑和你的焦虑。对一个好人来说，他看到贫困的人就会去帮助他；对神来说更是如此。神看到了他家里的人有这样的困苦，就会立马来满足他们的需要。你如果伤痕累累的躺在战场上，你如果不能够说话，你要知道。你的指挥官正带着救护车朝你而来，要把你救起来。若他们只是看见了你，对你来说就足够了。你若躺在生命的战场上，神看见了你，欢呼吧！神会帮助你，因为他只要看见了他儿女的痛苦，就会立即来缓解他们的痛苦了。那就继续吧。还有盼望，在夜晚最黑暗的时候，盼望更明亮的明天。无论你在做什么，神看见了你，他知道你的忧虑、你的眼泪、你的叹息，他要抬起你的头。接着，我要对被毁谤的人来说说这句话：我们有些人受了很大的毁谤。在毁谤市场上，很少有低于标准的情形，通常都会以极大的速度增加。有些人持有一定数量的份额，如果有人能够像处理毁谤一样处理铁路股票的份额，那么那些碰巧有份额的人，在明天12点的时候就会变得非常富有了。有些人在这个方面有超级多的了解，他们不断不断的。听到这个那个的留言，有这样或那样的傻瓜，没有足够的脑子去理解，也没有足够的诚实使他坚持真理，因此，他给了神的一些仆人写下那最臭名昭著的毁谤。与神的仆人相比，他自己什么也不是，但是出于嫉妒，他选择了贬低他们。那。这有什么关系呢？假如你被毁谤了，这里有安慰。你是看见我的神。他们会说你的动机是如此如此，但是你不必回答他们。你可以说，神都知道这件事。你被指控做了这样那样的事，而你却是无辜的。你的心是对的，你从未做过。那么，其实你没有必要为自己的名声而战斗，你只需要用手指着天说：“有一位见证人，他最终要为我辩护。这位见证人就是全地的审判官，我愿意等候他的判决。他的答案将使我完全免除罪责。我要像火炼过七次的金金一样，从火炉当中出来。”年轻人啊，你是否努力行善，而其他人却把错误的动机强加在你的身上呢？不要过分的去追究，而是要直截了当的告诉他们，你的生命就是对毁谤最好的驳斥。大卫的兄弟们说，大卫是因着骄傲和心中的顽劣，所以来战场上看看的。大卫心想：“哎。”我迟早会回答你们的。他的回答就是：他穿过平原去与歌利亚作战，他砍下歌利亚的头，手里拿着荣耀的回答，回到了他的哥哥们那里。如果有人想要回答他敌人的错误断言，那么就让他去行善事吧。他不需要说一句话，他所行的就是他的答案。我也是被诋毁的对象，但是我可以指出，世上有上百个灵魂，因着我这个软弱的器皿而得救。我对我的敌人们回答就是：你可以说你想说的，但是看看这一些瘸腿的人，他们得医治，你还能够说什么反对他们的话吗？你可以在我的风格或方式上找出我的缺点，但是。神拯救人，我们要紧抓这个事实，就像抓住巨人哥利亚的头一样。无论毁谤的话语如何，神已经取得了胜利。所以继续往前走，你就会忘记那毁谤你的人了。记住，在你最痛苦的时候，你是看顾我的神。接下来，我要对你们这些不虔诚、不认识基督的人说一两句话。我该对你们说什么呢？我只能说，当你们把自己的罪显露在这个教导的光中时，你们的罪是多么令人发指啊！罪人啊，请记住，你何时犯罪，你们都是在神的面前犯罪。在黑暗中偷窃就已经足够坏了，更何况是在日光之下偷窃的贼呢？犯了我想要掩盖的罪是卑贱的，极其卑贱。但是在人们看着我的时候还犯罪，这写明了我内心的刚硬。所以罪人啊，要记住，你们是在神的眼睛注视着你们的时候犯罪的，你的心。是多么的黑暗呐、啊！你的罪是何等的可怕呀！因为在神的眼睛盯着你的时候，你竟然还在公义的神面前犯罪。有一天，我在观察一个玻璃蜂窝，我很惊奇的发现里面的生物他们的动作。这个世界也不过就是一个巨大的玻璃蜂窝，神。注视着你，他看见了你的全部。你走进这个巨大的城市的街道里的一个小房子里，你去做你的事情、你的娱乐、你的奉献和犯罪。但是，请记住啊，无论你走到哪儿，你就像是在巨大的玻璃罩下的蜜蜂，你永远也没有办法逃脱神的观察。当孩子们在他们的父母眼前背逆，这就表明他们是刚硬的；当他们在父母的背后行背逆的事，这证明了他们还有一些羞耻心。但是，亲爱的弟兄姐妹，你们在神与你们同在的时候犯罪呀、啊；你们在神的眼睛片查你们的时候犯罪呀、啊；甚至现在，你们很难接受。神听到了你们邪恶内心的所有那些无声的话语啊！这难道不使你们的罪极其令人发指吗？所以我请求你们，要思想，要悔改你们的邪恶，好使你们的罪借着耶稣基督被完全涂抹。还有一点想法。如果神看见你罪人呐、啊，那么定你的罪将是多么的容易呀、啊！在最近的帕尔默的恐怖案件当中，需要证人，并且召集了一个陪审团来审判被告。但是如果法官能够站在审判席上说：“我亲眼看见这个人混合了毒药，我站在旁边，我看见他投毒了。”我读懂了他的想法，我知道他这么做的目的，我也读到了他的心。在他第一次有这样黑暗的设想时，我就和他一起。我一直追踪着他所有的逃避的、所有试图蒙蔽正义的行为。我可以从他的心里读出，他现在知道自己是有罪的。如果法官能够这样说，那么案件就已经结束了。审判只不过是一个形式而已。所以罪人呐、啊，当你被带到神的面前，神说你做了这样那样的事，并且提到了你在黑暗当中无人看见的时候所做的事，你会想什么呢？你会惊讶的回头说：“天哪，神怎么知道的？”在至高神那里有知识吗？神会说：“停吧，罪人，我还有更多使你惊讶的。”他将要揭开过去的记录，他要一页一页的读他为你的存在所记录下来的日记。哦，在神一页接着一页读的时候，我可以看见你这个罪人双膝跪下。头发竖起，血液在血管中因恐惧而凝固。你站着，像第二个尼尔伯一样，如同一块沾满泪水的岩石。当你发现你的想法在太阳下都被读出来，而人和天使都听到了，你会大吃一惊的。你会极其惊讶的听到了，你的想象竟然被读出来。看到你的行为在白色大宝座前被显明出来，并且听到一个声音说：“在这个时候背叛，在这个时候不洁，在这个时刻有邪恶的想法，在这一天不守安息日，在这个时候亵渎神，在那个时候偷窃，在这个时期很难接受神。”在某一天拒绝神的恩典，在另外一个时间扼杀良心。讲完了这些话之后，接着是最可怕的最终的命运。神说：“罪人呢、啊，被咒诅的，离开吧！我看见你犯罪了，不需要证人；我听到了你启示，我听到了你亵渎的话。”我看见了你偷窃，我读到了你的想法，所以离开，离开吧。我对你的审判是清白正直的，我定你罪的时候是公义的，因为你是在我的眼前行了这恶。最后，你问我，你需要做什么才能够得救？我希望我永远不会让一个会众离开，一直到我告诉了他们这一点。请再听这几句话，救恩的方法是这样的。基督对使徒们说：“传福音给万民听，信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。”或者是保罗的版本，保罗对禁足说：“当信主耶稣基督，你必要得救。”你问，要信什么呢？答案是，基督死了，并且又复活了。借着基督的死，他背负了所有信徒的刑罚；借着基督的复活，他擦去了他儿女所有的罪。神如果给你信心，你要相信基督为你而死，你将会被他的血所洗净。你要相信他的怜悯和爱。在世界末了的时候，基督要成为你永远的救赎
0: 。亲爱的朋友，欢迎您和我们分享交流。我们的电子邮箱是经典和良友的拼音：经典良友点 net。我们的短信号码。是 13229966122， 您著名经典，我们就收到了，期待您分享福侍神的精彩见证
1: 。今天和您分享的是四部正牧师《全知的神》这篇讲到的内容，但愿所有的弟兄姊妹都能够牢牢的抓住。这个美好的真理，神是随时随地看顾我们的神，即使我们在软弱、痛苦、各样的难处当中，他必定会帮助我们。然而，我们也要省察我们自己的行为，看看在我们里面有什么恶行没有，因为凡是神都看见。愿我们的生命在神的面前成为能够荣耀神的生命。并且在各样的境况当中，依靠这位不断看顾着我们的神。今天的经典讲台就到这里结束，愿神赐您平安喜乐
0: 。罗马书十章十七节教导我们：信道是从听到来的，听到是从基督的话来的。愿圣灵光照我们，听到行道，并为主传道。谢谢您收听今天的经典讲台，我们下次见。